0: BNR
1: Nieuwsradio, ochtendnieuws, Mijndert Schut. Goedemorgen, het is vrijdag. 11 maart 2022, om precies te zijn. Naast mij, Nina van der Dungen.
2: Goedemorgen en vrijdag, dat mag beklemtoond worden. Ben ik helemaal met je eens. Precies, en,
1: en prachtig weer als het goed is. Ja, dat is ook dus fijn. het zonnetje gaat Lekker. schijnen. Dat doet hij nu nog niet, natuurlijk. Terwijl wij dit opnemen of live uitzenden. Maar als je gaat luisteren, dan schijnt het zonnetje misschien wel. Uh, wij verzorgen ochtendnieuws voor je vandaag. 20 minuten met het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag, die komt hier op BNR Binnenhof... Nederland, de rest van de wereld, eigenlijk ongeveer alles. De vliegende start van je werkdag. Zometeen al dat nieuws uit Oekraïne... maar we beginnen met de uitgelekte plannen om BTW op energie... en de accijnsen tijdelijk te verlagen. Het kabinet trekt namelijk de portemonnee... om de koopkrachtdreun een beetje te verzachten. Het kabinet wil namelijk de btw op energie... en de accijns op brandstoffen tijdelijk verlagen. Haagse ingewijden melden aan het FD... dat deze maatregelen vandaag op tafel liggen in de ministerraad. Verlagingen van btw op energie en accijns op brandstoffen... zouden dan per 1 juli in kunnen gaan pas. In eerste instantie voor een half jaar. Ook krijgen mensen met de laagste inkomens... 600 euro extra compensatie bovenop de 2 die ze al zouden krijgen. Met het plan zou zo'n 2 miljard euro gemoeid zijn.
2: Ja, dat tikt natuurlijk aan. Eerder deze week kwam het Centraal Planbureau... met uh, ja, de toch wel sombere boodschap... dat onze koopkracht dit jaar met gemiddeld 2,7 procent... kan gaan dalen, of nog erger. He, ja, in het, het zwaarste scenario. Ja. Ja, dat is sowieso de sterkste koopkrachtdaling... die 2,7 al sinds de metingen zijn begonnen. Nou, Het kabinet beloofde na de publicatie van deze cijfers... dat het nog dit jaar de koopkracht in elk geval van de laagste inkomens enigszins wil repareren. Doen ze onder meer door een hogere energie tegemoetkoming... He, van die 200 euro die we eerder hadden gehoord. Maar nu dus ook, eindelijk dan zou ik willen zeggen... door het verlagen van de btw op energie van 21 naar 9 En hoeveel de accijns op brandstoffen omlaag gaat... dat is nog niet duidelijk. Een paar reacties, niet iedereen is even blij ermee. Econoom Bas Jacobs die spreekt op Twitter van... volstrekt ondoelmatig beleid. Want het kabinet blijft in het wilde weg met geld smijten, zegt Jacobs. Linkse oppositie is ook kritisch over het koopkrachtplan. Ze zeggen als de energieprijzen niet worden bevroren... dan is dit pakket over een paar weken alweer want ja, als het per 1 juli ingaat, nou, precies. Waar, waar blijven we?
1: Ja. Nee, ja, het, het wordt lastig om tot 1 juli niet te tanken, bijvoorbeeld.
2: Dat is uh, vrij ingewikkeld, ja. ja. Nou, uh, Ploemen van de PvdA zegt, uh, deze maatregelen materie- bieden voor nu weinig soelaas. En volgens haar dreigen ook vooral huurders, ouderen en mensen met een middeninkomen... hier echt wel de dupe van te worden en flink erop achteruit te gaan. Dus Ploemen zegt, doe vooral ook meer voor deze groep
1: mensen. Ja. Veel mensen hebben natuurlijk, voelen het nu in de portemonnee... en straks gaan de temperaturen omhoog... en dan heb je misschien de verwarming niet meer zo hard nodig. Nee. Ja, en als dan de prijs pas omlaag gaat... heb je er natuurlijk niet zo heel veel aan. Nee. Nu voelen we het. Daar komt het op neer. Uh, Het is overigens niet realistisch om te denken... dat Oekraïne de komende jaren lid wordt van de Europese Unie. Dat zegt premier Rutte na een EU-top... met de Europese regeringsleiders in de Franse stad Versailles. Wel ligt de aanvraag van Oekraïne voor een EU-lidmaatschap... al bij de Europese Commissie. Het is wel heel snel gegaan, zo zegt Rutte.
3: Wat er vanavond is vastgesteld is... uh, dat uh, wij familie zijn in Europa met elkaar... Dat we al eerder hebben gezegd als Europese Unie, wij realiseren ons dat er een ambitie is bij Oekraïne om uiteindelijk ook toe te treden tot de Europese Unie. Dat hebben we al een paar jaar geleden ook met elkaar vastgelegd in het associatieakkoord. Er is inmiddels ook een lidmaatschapsaanvraag van de president van Oekraïne. Die ligt nu bij de commissie. En intussen hebben we afgesproken, terwijl dat allemaal loopt en dat is echt wel een proces wat een behoorlijke tijd in beslag kan nemen misschien wel jaren gaan we ook door met Oekraïne om ervoor te zorgen dat we in de tussentijd die relatie verder verdiepen, versterken.
1: Ja, dat doet Nederland en de EU onder meer door het leveren van wapens, zodat Oekraïne zich beter kan verdedigen tegen de Russen.
3: Wapenleveringen gaan door, ook vanuit Nederland. Wij zeggen niet steeds wat we leveren, want we willen niet te veel inzicht geven in waar ze behoefte aan hebben. Dat gaan we de Russen niet wijsmaken.
1: Er is door de Europese leiders tot diep in de nacht gepraat over die oorlog in Oekraïne. De stemming was volgens Rutte een, ja, een tikje somber, omdat er nog altijd niet serieus onderhandeld wordt tussen. Oekraïne en Rusland. Ook niet nadat er gisterochtend door de twee ministers van Buitenlandse Zaken overleg is geweest in Turkije. Zoals Rutte zei, Oekraïne is lid van de Europese familie. Ja, wel van de koude kant. Ja, 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 ja blijkbaar wel. Hè. Ja. Maar zoiets als een versneld lidmaatschap is volgens hem gewoon niet mogelijk.
3: Er is geen, geen versneld traject. Dat voorzien de procedures niet. Ieder land in Europa wat voldoet aan de eisen en dit wil worden, kan die ambitie hebben. Er zitten verschillende landen in de wachtkamer. Turkije. Uh... Maar ook natuurlijk Montenegro, Servië. Nou, Albanië en Noord-Macedonië willen graag die wachtkamer in. Dat is vertraagd. En nu hebben Moldavië, Georgië en Oekraïne gezegd... ze willen ook graag uh, die kant op. Maar nogmaals, dat is een langjarig proces.
1: Ja, en er is tijdens de EU-top ook gesproken over nieuwe sancties tegen Rusland. Over de opvang van vluchtelingen binnen de EU. En natuurlijk over de sterke prijsstijgingen door de oorlog. Dan naar Oekraïne zelf. Volgens de Oekraïense president Zelensky... zijn er gisteren zo'n 40.000 mensen geëvacueerd... uit vijf verschillende steden. Maar nog steeds kon er niemand weg uit Mariupol, waar de Russen zich niet aan het tijdelijk staakt het vuur houden.
2: Nee, en dat is natuurlijk echt uh, verschrikkelijk om, om te, te horen en, en te zien. Want het, het is daar echt doodeng. De situatie wordt steeds nijpender. En dat zie je ook vooral doordat er helemaal geen aanvoer is van voedsel meer. Uh, er hebben heel veel mensen zitten zonder water, zonder elektra. En ook de aanvoer van medicijnen ligt totaal stil. Dus, en er zitten echt nog een paar honderdduizend mensen. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Nee. Intussen zie je ook dat dat enorme Russische konvooi... dat dagenlang stilstond uh, ten noorden van Kiev... nu uit elkaar is. Het is opgesplitst. Het staat nu verspreid in dorpen en bossen en steden rondom Kiev. Dat blijkt uit nieuwe Amerikaanse satellietbeelden. Die konden een paar dagen geen foto's maken vanwege slecht weer. En inmiddels is de lucht daar geklaard... en zie je dus nu dat dat convoy uit elkaar is.
1: We bespreken de laatste actualiteit over de oorlog in Oekraïne... met Rusland-correspondent Joost Bosman. Op dit moment in Nederland. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even beginnen met dat Russische konvooi. Ineens hebben we dus nieuwe satellietbeelden. waaruit blijkt dat dat konvooi in beweging is gekomen rondom Kiev. Eh, hebben we enig idee wat ze van plan zijn? Gaan ze nu echt die stad omsingelen?
4: Nou ja, daar valt naar te gissen.
1: En helaas is de lijn even verbroken met Joost Bosman. We hebben het dus over de situatie in uh, uh, Oekraïne. Joost, hebben we weer contact? Nee, nog niet. We moeten hem gewoon even gaan bellen. We gaan even telefonisch Nozut, contact hebben. En dan zit
2: Joost in Nederland. Ja, Moet je precies. Ja. Niet in Nederland. Terwijl, terwijl
1: we vaak toen hij nog in uh, Oekraïne zat. betere verbinding Hele met hem hadden. Hele goede verbinding. Hele goede verbinding, ja. inderdaad. Maar goed, even die situatie in Oekraïne. Het is nog steeds oorlog. Dag 16 van de oorlog. We hebben wel uh, besprekingen gehad. Uh, gisteren in Turkije. Tussen
2: Lavrov uh, en Oulema. L-
1: precies, maar er is de ook best. nog niet heel veel uitgekomen. We hebben inmiddels weer contact met uh, Joost Bosman. De lijn is hersteld. Joost, we hadden het over dat convoy, dat, uh, dat uh, in beweging komt. Dat konvooi van 60 kilometer lang... uh, dat stond dagenlang vast en nu is dat in beweging gekomen. Hebben we enig idee wat ze van plan zijn?
4: Nou ja, wat uh, de Russen al eerder hebben gezegd... of waar het op leek, is dat, dat ze Kiev willen omsingelen. En dat is een, een beproefde tactiek die ze ook elders in, in uh, Oekraïne toepassen... zoals Mariupol, waar we het net over hadden. Um, en dan en maar de, de, de stad uitroken. Ik denk dat dat inderdaad is wat, wat, waar, ze op, uh, waar ze op uit zijn. Uh, er zijn nog an, twee andere uh, uh, ja toch wel zorgwekkende berichten binnengekomen... dat in uh, de stad Dnipro, het vroeg voor me van in het oosten van Oekraïne, dat daar nu ook uh, granaatinslagen zijn, raketinslagen zijn gehoord. En in Lutsk, in het noordwesten, nou ja, daar was ook nog uh, niks aan de hand... sowieso in het hele westen niet. Als dat zo is, dan lijkt het erop dat Rusland toch ook de, de aanval... op uh, Oekraïne de invasie wil uitbreiden. En dat is natuurlijk slecht nieuws.
1: Ja, het lijkt op een uh, intensiever uh, in beweging komen... van de Russische strijdkrachten dus. Als we nou even kijken naar Kiev, hè, want we hebben wel gezien... We zien ook daar vandaan uh, dat er mensen uh, gevlucht zijn de afgelopen dagen. Maar hoeveel mensen zijn er op dit moment nog in Kiev? Hebben we daar enig idee van?
4: Ik weet dat. Ik ken die cijfers niet. Ik weet het niet, maar ik weet wel dat er heel veel mensen die die, die, die gewoon blijven. Het is nog relatief rustig in Kiev zelf. Een vriend van mij ook die die zei van nou ja ik blijf net zo lang totdat uh, Oekraïne een nederlaag leidt. Dan is hij pas van plan om te vertrekken en ook uit Oekraïne te vertrekken. Hij heeft zijn kinderen al in Tsjechië overgebracht, naar Tsjechië overgebracht. Maar goed, uh, er zijn nog uh, honderdduizenden, uh, zo niet, misschien nog wel een miljoen mensen in in Kiev achtergebleven. er zijn ook veel mensen die kunnen gewoon niet weg. Ik ken een vrouw die is 86. Die zegt ook van ja, wat, wat moet ik nou nog? Hè? Wat moet ik nou nog op de vlucht slaan? Uh, ja. En die zit gewoon de hele dag thuis. Die zit ook niet eens meer in de schuilkelder. Ja. Maar die zegt wel ja, zeker een paar weken geleden... dat het toch wel behoorlijk gebombardeerd werd. Uh, dus ja, het, het, is, het is beslist niet veilig natuurlijk in de... In de...
1: Nee. We hadden het net inderdaad, zoals je zei, over de situatie in Mariupol... Uh, waar uh, mensen afgesneden zijn van uh, voedsel, water, elektriciteit, verwarming. Uh, heb jij nog contact met mensen daar?
4: Nou, het is heel, heel, uh, heel zelden dat het nog gebeurt. Maar ik heb eergisteren, meen ik, een, een, een berichtje van iemand gekregen... die zei, nou ja, ik vroeg, hoe gaat het daar, wat is de situatie... Uh, Ik kreeg een heel kort antwoord terug van, nou ja, uh, we staan nog, uh, we overleven. Maar er wordt verschrikkelijk gebombardeerd. Dat is wat ze zei. Mariupol is natuurlijk een ontzettend strategische stad, op weg naar de Krim. En daardoor is het ook uh, de meest gemilitariseerde stad van Oekraïne. En ik snap daarom ook wel dat ze die stad omsingelen. Want uh, ja, als je de aanval echt opent... Dan, dan kan het echt tot een geweldig gevecht komen. Eh, omdat er heel veel militairen zitten. Oekraïnse militairen. Heel veel eenheden. Uh, dus ja, dat, dat wordt een, een wikkelhard gevecht. Ja. En, en ik denk dat daarom de Russen op dit moment proberen... de stad alleen maar te ontzengelen en te bestoken.
2: Ja, Het blijft uh, het feit dat, dat er die corridor... Het, het komt er maar niet van. Hè. Geen burger kan ontsnappen uit Mariupol. Is, is, is daar nog sprake van dat er toch nog iets gaat lukken? Dat er in elk geval pogingen gedaan gaan worden? Of is dat nu klaar?
4: Dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch uh, op op dat niveau van die Wit-Russische, die uh, die Belarusische overlegjes moet gebeuren, die we twee weken geleden hebben gezien. Uh, of toch op het niveau van, van, van de ministers van buitenlandse zaken. Nou ja, we hebben gezien dat dat gisteren is mislukt. Ze dus de beide kanten hebben wel gezegd dat ze door willen praten... maar wanneer en hoe, uh, dat is er niet bijgezegd. Dus ja, voor de inwoners van Mariupol uh, is het voorlopig uh, nog steeds... Uh, ja, een, een, een hopeloze situatie.
2: Uitzichtloos. Ja, ja, het
1: beste wat we daarover kunnen zeggen over die gesprekken... is dat ze in gesprek zijn. Uh, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen... op verzoek van Rusland, Moskou beschuldigt de Verenigde Staten ervan... een militair biologisch programma te ondersteunen in Oekraïne. Uh, andersom zijn er ook beschuldigingen. Waar gaat dit over?
4: Ja, dat dat Oekraïne 26 verschillende laboratoria zou hebben... waar ze chemische en biologische wapens zouden maken met de hulp van Amerika. Ik heb dit verhaal al een jaar of vier eerder gehoord... en toen ging het over Georgië. Uh, Je herinnert je misschien dat toen de AIVD in Nederland... en ook de geheime diensten in Engeland en in uh, Amerika... uh, tegelijkertijd een persconferentie hielden over uh, Russische hacks. Uh, nou ja, dat, uh, dat uh, leidde er toen toen dat er in Rusland werd beweerd. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar wij hebben uh, ontdekt dat er in Georgië uh, chemische en biologische wapens gemaakt worden met hulp van Amerika. Het is, uh, ook daar werd het uh, uit de kast gehaald. Dus ja, waar het precies over gaat is niet duidelijk. We moeten vandaag ook zien waar Rusland mee komt. Misschien komen ze wel met satellietbeelden of wat ook maar. Maar het lijkt een, 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 een ja, vrij onwaarschijnlijk verhaal. Ja.
1: Ondertussen gaat het natuurlijk ook over sancties. Het Westen wil steeds meer sancties opleggen aan Rusland. Rusland legt nu weer sancties op voor de landen die sancties opleggen aan Rusland. Bijvoorbeeld de export van auto's vanuit Rusland wordt stopgezet. Is dat iets wat wij hier gaan voelen?
4: Nou ja, goed, de, 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 de auto's die ze echt zelf maken, dat is voornamelijk LADA, ja. uh, die wordt ook niet meer uitgevoerd in nee. Europa. Dat is al twee jaar zo. De, 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 de verkoop van LADA is gestopt in, in Europa. En dat was gewoon omdat de auto kennelijk niet populair genoeg was.
1: Ja, en niet veilig, en veilig ook, genoeg
4: ook. Trouwens. Niet veilig misschien. Uh, daarnaast worden we natuurlijk Renault, Volkswagen, uh, dat soort bedrijven, Nissan. hebben ja. ook, ook allemaal fabrieken in, in, in Rusland. Uh, en die worden uh, ja, niet alleen van de Russische markt gemaakt, maar die worden ook terug naar uh, Europa uitgevoerd. Dus ja, in die zin zou er een, een tekort kunnen ontstaan, wellicht uh, in, in automerken. Uh, maar goed, uh, dat, dat valt te zien. Dat moeten we afspreken.
1: Dankjewel voor nu, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.
2: Ochtendnieuws. De energieministers van de G7-landen... roepen grote olieproducerende landen op tot meer leveringen... om zo de impact van de Russische invasie van Oekraïne... op de energieprijs een beetje af te zwakken. Nou, door de oorlog en de zware westerse sancties tegen Rusland. We weten het, zijn die olie- en gasprijzen keihard omhoog gegaan, waardoor nu de inflatie ook wordt aangejaagd. Koopkracht van ons wordt ondermijnd. In een verklaring roept de G7 op om uh, de belangrijke producenten van olie en gas... om te kijken naar manieren om meer te gaan leveren aan internationale markten... Volgens de OPEC, het oliekartel, kan, uh, kan, dat kan daar ook een belangrijke rol in spelen, zegt de G7. We zijn heel erg bezorgd over de last voor huishoudens en voor ook voor bedrijven. Die hebben ook last van de sterk stijgende energieprijzen, met name in Europa. En ze erkennen ook dat de druk nog sterker wordt gevoeld in ontwikkelingslanden, ja. Logisch natuurlijk. G7 wil verder samenwerken bij de diversificatie van energiebronnen... van leveringen en ook van de transportroutes. En ze stellen dat dat vloeibaar gemaakte aardgas, LNG... een belangrijkere rol zal gaan spelen bij de energievoorziening.
1: Bedrijven die exporteren naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne... kunnen niet langer gebruikmaken van de exportkredietverzekering van de overheid. Dat zegt Atradius Dutch State Business tegen BNR. Die organisatie biedt een opdracht van het ministerie van Financiën verzekeringen aan. Daarmee kunnen exporteurs zich indekken tegen het risico van wanbetaling... door buitenlandse afnemers... De overheid wil zo buitenlandse handel stimuleren. Dekking en premies zijn voor rekening van het ministerie. Maar ja, exporteer je naar Rusland of Oekraïne... dan kun je dus voortaan fluiten naar zo'n verzekering. Er raakt vooral scheepswerven, baggeraars. Normaal kloppen zij aan bij een exportkredietverzekeraar... als niet duidelijk is of een klant daadwerkelijk kan betalen. Nu het betalingsverkeer met Rusland bemoeilijkt wordt... is die verzekering extra hard nodig. Toch trekt Den Haag de stekker eruit. Vicepresident Harris van de Verenigde Staten omarmde gisteren de oproepen tot een internationaal onderzoek naar oorlogsmisdaden door Rusland.
2: Absolutely there should be an investigation and we should all be watching. And I have no question the eyes of the world are on this war. And what Russia has done in terms of this aggression and these atrocities.
1: Ja, dat zegt ze naar aanleiding van de invasie van Oekraïne door Rusland. Ze verwees daarbij naar de vreedheden van het bombarderen van burgers... waaronder die kraamkliniek in Mariupol. We gaan erover praten met onze Amerika-correspondent Jan Posma. Goedemorgen, Jan.
5: Ja, goedemorgen, mijnheer. Waarom komt Harris hier nu mee? Nou ja, ze zegt dit tijdens haar bezoek aan Polen. Dus ze weet dat de ogen van de wereld op haar gericht zijn... op dit moment natuurlijk. En ja, zoals ze zelf ook al aangaf... de VN is ook al een onderzoek gestart. Dus dit is ook wel denk ik, bedoeld als een soort steun in de rug daarvoor. En ja, een paar dagen geleden had Amerika natuurlijk ook al die waarschuwing... dat Rusland mogelijk chemische en biologische wapens zou kunnen gebruiken. Dus ik denk dat dat allemaal in diezelfde context gezien moet worden. Dat ze op deze manier proberen de druk op te voeren... En en Hers ging ook echt heel uitgebreid in op dat bombardement, op die kraamkliniek, uh, hoe vrouwen die medische zorg zoeken op zo'n kwetsbaar moment uh, uiteindelijk uh, ja, bebloed geëvacueerd moesten worden. Zo omschreef ze het. En uh, ja, ze noemt het dus zelf geen oorlogsmisdaad, maar roept wel op tot dat onderzoek. En ja, de verontwaardiging, die, die hoorde je ook in haar stem.
1: Maar gaat het Witte Huis nu ook zelf onderzoeken of die bombardementen juridisch oorlogsmisdaden genoemd kunnen worden?
5: Ja, zeker. Daar, okay. daar wordt al aan gewerkt. En, en dat is ook wel interessant. Want nou, die zijn dus bewijs aan het verzamelen. En aan het kijken of ze daar dus ja, een soort waterdichte argumentatie voor kunnen maken. Juridisch hard kunnen maken. En uh, ja, dan is het de vraag wat dan met die informatie uh, zal gebeuren. Zal dat bijvoorbeeld met de VN gedeeld die dus een onderzoek doen? Of, of gaan ze dat zelf misschien naar buiten brengen? Dat is allemaal nog onduidelijk. Mm. Maar uh, ja, wat Harris dus zegt en wat, wat zij hier aanmoedigt... dat wordt ook al gedaan vanuit het Witte Huis.
1: Harris was natuurlijk in Polen uh, met name vanwege die straaljagerssoop. Polen die de Mix 29 zou leveren via Duitsland aan uh, Oekraïne... en dan zelf daar uh, nieuwe vliegtuigen voor zou krijgen. Uh, die, Die soap is nog niet helemaal opgelost, hè?
5: Nee, nee, inderdaad. Daar werd van tevoren al van gezegd... van, nou, dit, dit krijgt Harris eventjes ja, in de schoot geworpen. Maar het is eigenlijk een puzzel die ze in de schoot krijgt geworpen. Dit moet ze dus maar even oplossen tijdens uh, dat bezoek. Nou ja, dat is, uh, daar lijkt het op op dit moment dat, daar, uh, dat dat nog niet gelukt is. Daar is nog geen nieuws over. Uh, nou, een pijnlijk verhaal. Je, je vat het daar inderdaad goed samen. Het ligt gewoon eventjes stil nu. Terwijl het dus wel die wil is om die vliegtuigen naar Oekraïne te brengen. Oekraïne schreeuwt ook. Om die vliegtuigen, ja. die willen ze. Uh, maar ja, hoe krijg je ze er dan uh, op de manier dat en de Polen en de Amerikanen uh, er tevreden over zijn en dat niet de NAVO hierbij betrokken raakt? Want dat is natuurlijk iets wat dit conflict in één klap veel groter zou maken. En ja, Harris en de Poolse president Duda die verzekerden dat er absolute eenheid is. Er is geen ruzie, uh, maar met een oplossing kwamen ze nog niet. En uh, wel opvallend: uh, ondertussen in Amerika hebben 40 Republikeinse senatoren, dus dat zijn ze eigenlijk bijna allemaal, die die hebben een brief geschreven waarin ze zeggen... doe het nou gewoon, lever okay. die vliegtuigen. Het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit.
1: Oké, okay, veel steun daar dus in elk geval voor. In Amerika uh, uh, heeft men natuurlijk ook een gesprek... over hun rol uh, in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Wordt daarover gesproken om die rol nog aan te passen... op een een of andere manier?
5: Nou ja, het laatste nieuws is dit, dit zijn nog onbevestigde ja, verhalen van, van bronnen in Washington. Maar dat Amerika verder zou willen gaan met sancties, ook, ook gericht op de handel. Dus dan gaan we op dezelfde lijn verder, mm-hmm. maar eh, nog strengere sancties, nog meer gevolgen eh, voor Rusland. En eh, daarnaast eh, heeft ook de Senaat net gestemd voor, eh, ook een, ja, dat, dat noemen ze dan een, een government funding bill. Dus dat, dan kan de overheid weer een paar maanden vooruit, hè, dan is dat allemaal weer even gefinancierd. Uh, Dat is een enorm bedrag. Maar er zit ook voor uh, 13,6 miljard dollar aan hulp voor Oekraïne bij. Uh, Voor humanitaire hulp, voor vluchtelingen, voor voor Amerikaanse soldaten... die bij NAVO-lidstaten worden gestald op dit moment. Moet ook worden betaald. Uh, Natuurlijk militaire hulp voor Oekraïne ook. Dus uh, dat zijn eigenlijk de de twee signalen op dit moment... dat Amerika op dezelfde voet doorgaat. Dus uh, waarschijnlijk mogelijk meer sancties en meer hulp voor Oekraïne. Maar uh, boots on the ground, dat is iets... Waar ze hier nog steeds absoluut geen zin in hebben. Uh, ook al zijn er een paar Republikeinse senatoren... Uh, die dat misschien wel uh, graag zouden willen zien... maar daar is echt geen steun voor op dit moment. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Posma.
2: Gaan we kijken naar Den Haag. Een blik op de dag daar met politiek verslaggever Lener Beekman. Goedemorgen.
3: Het is weer vrijdag, dus komt de ministerraad bijeen. Ze zullen gaan praten over de oorlog in Oekraïne... en de gevolgen dat dat heeft voor de koopkracht van Nederlanders. Om dat iets te verbeteren heeft het kabinet een plan... om de accijnsen op brandstof en de btw op energie te verlagen. Ook een tegemoetkoming voor mensen met lage inkomens ligt op de plank. Premier Mark Rutte is er zelf niet bij vanwege Europese verplichtingen. Sigrid Kaag zal het voorzitterschap van hem overnemen. En ook het OMT komt bij elkaar om te praten over corona. Het kabinet wil per 23 maart alle coronamaatregelen afschaffen. Dus ook de mondkapjes in de trein... En 1G. Aanstaande dinsdag wordt er een besluit over genomen. En dit keer geen persconferentie, maar een korte toelichting van coronaminister Ernst Kuipers.
1: Dan gaan we nog even koppensnellen. De interessantste verhalen uit de kranten. Het Telegraaf kabinet wil compenseren voor koopkrachtdreun. Je hoorde het al eerder onder andere van Leenert vandaag spreken. De betrokken ministers verder over het miljardenkostende koopkrachtpakket.
2: Dan de financiële Telegraaf. Moskou dreigt westerse fabrieken en hun vestigingen te nationaliseren.
1: Het ECB uh, staat te lezen in het FD uh, overvalt markten met versnelde afbouw opkoopprogramma. Analisten hadden erop gerekend dat de Centrale Bank gezien de Russische invasie in Oekraïne die beslissing nog even uit zou stellen.
2: En tot slot de Volkskrant, een draai van het kabinet, de boer onteigenen om stikstof. Het kabinet geeft provincies één of twee jaar om de stikstofuitstoot rond belaste natuurgebieden terug te dringen. En daarna ligt inderdaad die onteigening op de loer.
1: En dat was ochtendnieuws voor vandaag en voor deze week. Voor het laatste nieuws luister je natuurlijk de hele dag gewoon naar BNR. En je volgt ons via bnr.nl. We besluiten deze 20 minuten nieuws met... De column van
0: Ben van der Burg. Het idee dat de meeste mensen deugen is typisch een uiting van een generatie... die te veel Disneyfilms heeft gekeken. Waarin zelfs de dieren kunnen praten, vertelde schrijver Rob Riemen aan het FD. Ik geniet al meer dan een week van deze opmerking. Hij vertelde het in de relatie tot de gedachte dat na de val van de Blijntse muur vrede, zoals wij het in het Westen kennen, de hele wereld welvaart zou kunnen brengen, waarbij we negeerden dat bijvoorbeeld Russische leiders anders in de wedstrijd zitten dan wij. In de wereld van Disney is alles mooi, leuk, aangenaam, rechtvaardig en ondanks dat de dieren een stem hebben, humaan. De Disney helden worden geconfronteerd met schurken of gevaren van buitenaf, maar uiteindelijk sluit je het verhaal met een goed gevoel af, want de helden zegenvieren naar alle bombastische liedjes, snoden motieven en zweverig charisma. Ze leren en groeien door hun eigen fouten onder ogen te zien, waarbij ze niet de schurk of het gevaar daadwerkelijk doorgronden. Want overwinning moet zoet smaken en je moet niet te moeilijk doen. Op 23 december 2015 zaten 230.000 mensen in de Oekraïne tot 6 uur zonder stroom, door een hek op enkele energiebedrijven. De bedrijven waren aangevallen vanaf computers met IP-adressen vanuit. Rusland. Deze aanval volgde op verschillende cyberaanvallen in 2014 na de inname van de Krim door Rusland. Het Westen onderscheef de schurkendaad en zag in dat ze het anders moesten doen. Het belang van het cyberleger kreeg meer aandacht, budgetten verschoven naar militaire veiligheid en inlichtingdiensten. De gevolgen van de Westerse maatregelen waren nog heftiger cyberaanvallen vanuit Rusland. Denk aan de inmiddels klassieke non-petia-virusaanval op aanvankelijk Oekraïne... waarna het verspreidde over de rest van de wereld. Het richt een totale schade van 10 miljard dollar aan. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst was het virus gemaakt door Unit 7445 van de Russische geheime dienst GRU. Een groep die ook bekend staat als Sandworm, Bear of APT28. Ik verzin het niet. De groep die ook verantwoordelijk was voor de solenwindhek... waardoor vele Amerikanen ineens geen diesel meer konden tanken. Sinds het binnenvallen van Rusland in Oekraïne... bleef het tot nu toe betrekkelijk rustig op het cyberfront. Experts vrezen echter voor het ergste... maar niemand durft een Harbor te beginnen... zoals Joe Biden het noemt. Ondanks zijn leeftijd is dat toch weer een typische Disney-gedachte. Poetin durft dat echt wel. Hij doet het echter nog niet. Hij heeft een andere definitie van mooi, leuk, aangenaam en humaan. En daar zijn we klaar mee.